0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast von und mit 10 Cars. 14 Tage Costa Rica legen hinter uns. Wie schon in Folge 7, 8 oder irgendwas beim Campingtrip ist die liebe Josi zu Gast. Hallo Josi. Hi, hi. Ja, äh, wie geht's dir? Alles gut soweit?
1: Ja, alles gut soweit. Heute ist letzter Tag. Heute Abend geht's nach Hause. Ist natürlich ein bisschen schade, aber das gehört auch zum Urlaub immer dazu, irgendwann wieder nach Hause zu fahren oder fahren zu müssen.
0: Genau, also wir haben uns jetzt 14 Tage in Costa Rica vergnügt mit Land und Leuten. Ich will ein paar kurze Infos zum Reiseland geben, dann wird Josima ungefähr unsere Route grob zusammenfassen. Wir werden ein bisschen über persönliche Begegnungen sprechen, weil ich das immer sehr interessant finde und vielleicht findet ihr das ja auch so. Und ein paar Tipps geben, sowie ein, zwei Sachen sagen, was wir besonders schön hier fanden und was uns vielleicht ein bisschen abgefuckt hat im, im Reiseland. Weil es ist ja nicht immer alles Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Stimmt's?
1: Nicht immer Sonnenschein, ja.
0: <lacht> genau. Also Costa Rica liegt in Mittelamerika. Es sind erstaunlich viele Länder, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Also da sind äh, exotische Sachen dabei wie Belize, äh, El Salvador, Guatemala, Nicaragua und so weiter. Aber das beliebteste Reiseland für uns Deutschen ist wahrscheinlich Costa Rica. Ähm, das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, so wie, wie wir das hier im Podcast wahrscheinlich so ein bisschen entdecken wollen. Ähm, hier wird Spanisch gesprochen grundsätzlich, das ist die Landessprache, aber man kommt mit Englisch auch sehr gut zurecht. Ich habe immer probiert, ein bisschen auf Spanisch zu reden, aber ja, man ist dann doch relativ oft äh, ins Englische gewechselt, weil das was zu der Verständigung nötig ist, das können die Leute hier auf jeden Fall auch in Englisch kommunizieren. Von daher war das meistens dann die, die Lösung, die wir gewählt haben. Ja, äh, Pura Vida steht hier über allem, das ist so das Lebensmotto. Äh, wie würde man das übersetzen? Pures Leben halt, ja. Ähm, Genieß
1: den Tag, gen genieße genau. jeden Tag.
0: Genieße jeden Tag, äh, no worries mäßig. Äh, das sagen die hier zur Begrüßung, zum Dankeschön sagen, zur Verabschiedung, äh, eigentlich fast immer. Und Costa Rica zählt, glaube ich, auch mit zu den glücklichsten Ländern der Erde, wenn ich es richtig verfolgt habe. Weiß nicht, was es da für Ranglisten gibt und wie das gemessen wird, aber soll wohl so sein. Und das ist eigentlich auch unser Eindruck. Kann man definitiv bestätigen. Und was auf jeden Fall die Leute immer gesagt haben zu uns, bevor wir nach Costa Rica mhm. gekommen sind, äh, waren dass man sich vor den Straßen hüten muss oder dass die Straßen hier sehr abenteuerlich sind. Und das können wir auf jeden Fall auch bestätigen. Also wir hatten so einen äh, Allradantrieb, Jeep, so einen kleinen äh, Viersitzer, wo man die äh, Sitzbänke umklappen konnte und dann ein bisschen Platz für das
1: Gepäck hatte. Ausreichend Platz.
0: Ausreichend Platz, das war wunderbar, aber mit den Straßen, das stimmt schon. Also das ist schon hier brutal schlecht. Ne? Also,
1: also es wird nicht nur so daher gesagt, stelle dich auf die Straßen ein, sondern es sind wirklich Schlaglöcher an Schlagloch, sobald von den Hauptstraßen äh, wegkommt. Also es ist wirklich äh, sehr abenteuerlich.
0: Ja, Josi, willst du vielleicht mal die grobe Route von uns zusammenfassen?
1: Ich kann es versuchen, mit den Ortsnamen immer ein bisschen schwierig bei mir. Also wir sind in San Jose, also in der Hauptstadt, Gelandet. Das ist sehr zentral im Landesinneren gelegen und dann ging es erstmal Richtung Norden an die, also Richtung Grenze von Nicaragua, haben da schon die ersten Nationalparks mitgenommen, die ersten Wasserfälle bei den Blue Falls waren wir gewesen. Dann im Feuchtgebiet, weißt du noch, wie das hieß, wo wir die Bootstour gemacht haben? Wo wir die. Canyon Negro. Im Canyon Negro waren wir gewesen, genau. Dann ging es am ähm, nächsten Vulkan vorbei ähm, Richtung La Fortuna. Da sind wir an einem Highlight in meinen Augen vorbeigekommen, ähm, wo das Wasser so kristallblau war. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie der Ort hieß. Ähm,
0: das äh, war der Rincon National Park. Das war aber nicht am Vulkan, sondern bei Liberia. Ah, okay. Ja.
1: Okay, genau. Dann Liberia und von Liberia aus ging es dann das erste Mal Richtung Pazifikküsten nach Tamarindo, wo wir den ersten größeren Stopp eingelegt haben. Einfach mal mhm. drei Tage die Füße ein bisschen hochgelegt haben, an diesen endlos langen Stränden verweilt sind. Und dann haben wir uns die P Pazifikküste runtergearbeitet, ähm, verschiedene Stop Stops gemacht in Nationalparks, an Wasserfällen, sind letztendlich ein bisschen hier am Ende der Welt gelandet, würde ich sagen. Wo wir uns jetzt gerade befinden. <lacht> ähm, ist so eine Halbinsel mit einem riesen Nationalpark drauf, ähm, sehr abgeschieden, genau und sehr nah schon an der Grenze von Panama.
0: Ja, das, das muss auch einer der abgeschiedensten Regenwälder der Welt
1: sein, oder so? Auf jeden Fall, ja.
0: Wir wollten hier eine Tour machen durch den Regenwald, das geht nur mit Bootsanfahrt und mit einem Guide, wo man halt alle möglichen Tiere aussieht und wie gesagt, halt total abgelegen alles. Die Tiere können sich da in Ruhe entwickeln und so weiter. Und tatsächlich ja, sind wir morgen gestern 4.30 Uhr oder so aufgestanden, sollten 6 Uhr mit dem Boot abgeholt werden. Da hat es aber wieder mal so dolle geregnet, dass sie das erstmal verschoben haben. Ja, wir haben erstmal einen Kaffee gekriegt und sollten uns da in der Wartehalle sozusagen aufhalten. Nach einer Stunde konnten wir dann wirklich los, sind da <lacht> in einer... Also, ja. Abenteuerlich bestreibt es gar nicht so gut.
1: Nee, Das war Achterbahnfahren, nur noch ja. krasser.
0: Also die Wellen waren so hardcore und der Bootsführer ist auch da ja. frontal in diese Wellen rein. Äh, Wellenberg, Wellental, alles mitgenommen. Zwei Kinder vor mir gesessen, die da komplett durchgeschüttelt wurden. Also das war schon, war schon wild alles. Und auf halber Strecke hat er dann halt auch gesagt, ja, wir müssen jetzt hier umdrehen. Er hat wohl einen Anruf vom Park gekriegt, dass die hier sowieso zu haben heute. Und es hat geregnet, gestürmt, das war also wirklich, ja. Und dieser Tourenbetreiber meinte dann so zu uns, ja, das passiert einmal im Jahr, dass sie die Tour abbrechen müssen. Jo.
1: Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist auch eine andere Sache, ne? wie ob sie tatsächlich abbrechen müssen. Es sind halt Naturgewalten und das merkt man hier. Man ist aber der Natur hier vollkommen ausgeliefert. Und das hat einfach nicht sein sollen mit unserem Besuch im berüchtigten Dschungel. Ja. Tja.
0: Wenn man sich die, den Turnverlauf auf der Karte so ein bisschen anguckt, beziehungsweise Costa Rica äh, auf dem Globus, dann fällt ja auf, dass es sowohl äh, Zugang zum Karibischen Meer als auch zum Pazifik hat. Du hast schon gesagt, wir waren jetzt hauptsächlich an, an der Pazifikküste. Es scheint ja ein relativ kleines Land zu sein. Da stellen sich vielleicht einige die Frage, warum wir jetzt nicht mal auch äh, die karibische Seite erkundet haben. Du warst du ja so ein bisschen die Reiseplanerin hier. Wie, wieso hast du das so entschieden?
1: gab mehrere Gründe. Ich glaube, erstmal unterschätzt man die Größe Costa Ricas total. Ähm, auch aufgrund der Straßenverhältnisse kommt man hier einfach nicht so schnell voran. Also 100 Kilometer, hier sind was anderes als 100 Kilometer bei uns. Und wäre man jetzt von der Pazifikküste zur Karibikküste rübergefahren, wäre das eine Tagestour von 8, 9, 10 Stunden gewesen, um einmal zur anderen Küste zu kommen. Hm, was ich einfach dachte, in zwei Wochen muss man sich einfach entscheiden. Das haben auch ganz viele geschrieben. Ich habe da relativ viele Reiseblogs auch belesen, die gesagt haben, bei ein bisschen über zwei Wochen eine Entscheidung treffen, Pazifik oder Karibik und ähm, da es mir wichtiger war, die Nationalparks hier mitzunehmen, die Natur zu erleben, Vulkane aktive zu sehen, die Regenwälder habe ich mich am Ende dann für die Pazifikküste entschieden, weil ich mir auch dachte, Karibik kann man vielleicht immer irgendwo anders nochmal machen, die Natur hier in Costa Rica kriegt man halt nur in Costa Rica. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich einfacher, wenn man äh, nicht mit dem Auto bei den Straßen unterwegs ist, sondern mit dem Flugzeug. Und das bringt uns auch so ein bisschen zu den persönlichen Begegnungen, die wir hier hatten. Denn wir haben hier in Corcovado äh, vor zwei Tagen einen Piloten kennengelernt aus Holland. War oh, ganz witzig, weil ich kannte bis jetzt noch keinen Piloten, habe mir auch gleich äh, Nummer geben lassen und so weiter. Der <lacht> fliegt auch oft Berlin an von Amsterdam. Und mit dem will ich auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast aufnehmen. War auch sehr, sehr cool mit demjenigen, der hat da in, in einer Lodge auch sehr abgelegen mit seiner Frau äh, gewohnt. Bei einem, bei einem, ja. Bei Ronny. Bei Ronny, wie so ein Aussteigertypi. Ähm, und mit dem haben wir auch sehr gut gesprochen. Und. Ja, Message ist auf jeden Fall, Leute, wenn ihr fliegt, ihr braucht da nicht großartig klatschen. Zumindest nicht für die Ankunft, weil die Piloten hören das eh nicht, ja. Die haben da ihre noise Cancelling kopfhörer auf, äh und die Kabinentür ist zu, von dem her kriegen die das eh nicht mit. Das war auf jeden Fall einer der ersten Fragen, die ich ihnen gestellt habe. Außerdem ist es peinlich,
1: wenn man im Flugzeug klatscht. So. Hat auf jeden Fall auch
0: merklich abgenommen. Also ich kann mich erinnern, als ich Kind war, wurde da richtig toll applaudiert und so weiter, aber mittlerweile passiert es nicht mehr so häufig. Ja. Ja, der Ronny, wie gesagt, ist uns auf jeden Fall auch noch in Erinnerung hier. Wie gesagt, der wohnt da in so einer Lodge auf 100 Metern über Meereshöhe. Du läufst da ein paar Stufen hoch, kommst da an so einem magischen Ort an, wo dir dieser Ronny da Mittag kredenzt, ein paar Zimmer vermietet auch. Mit dem haben wir uns jetzt, da haben wir zweimal Mittag gegessen, mit dem haben wir uns da ein bisschen unterhalten auch. Und, der meinte halt so, ja, sein 10.000 Quadratmeter Grundstück da am Hang mit diesen Zimmern und alles äh, steht zum Verkauf von dem Deutschen. Also ein Deutscher hat das alles aufgebaut, äh, ist jetzt zu alt oder will weiter reisen, keine Ahnung. Jedenfalls äh, steht das zum Verkauf und soll wohl 350.000 US-Dollar kosten. Das fand man noch interessant, weil es eigentlich gar nicht so viel ist, weil man hat wirklich mehr äh, Blick. Man hat da eine riesen Terrasse, wo man halt Affen vorbeispringen sieht, Tukane.
1: Du bist einfach mitten im äh, Regenwald. Ja. Das ist halt einfach das Faszinierende.
0: Genau. Also, super Lage und ich fand das total idyllisch. Ne? Also, mhm. wer auch immer ein paar Kröten übrig hat, äh, Grundstücke mit Meerblick, gibt es hier in Costa Rica auf jeden Fall auch noch zu Genüge und äh, ich glaube, da der Bedarf an Touristen oder Bedarf an Betten mit Meerblick und so weiter wird hier auf jeden Fall gerade in der Hochsaison immer gedeckt werden. Ja, ähm, wäre ist dir noch so in Erinnerung geblieben?
1: Wer mir noch in Erinnerung geblieben ist, äh, wir hatten in Tamarindo eine ganz äh, spannende Begegnung. Das war dort, wo wir die drei Tage am Strand verbracht haben, wo wir von einem Typen aus Amerika angesprochen wurden, also aus den USA, der tatsächlich beim Militär jahrelang gedient hat und jetzt eine eigene Security-Firma sich aufgebaut hat und wohl angeblich, man weiß es nicht, aber auch Bodyguard von den Kardashians sein soll, wenn die auf Costa Rica sind. Das fand ich noch ganz spannend. Das war eine ganz interessante Persönlichkeit, die ich bis heute auch nicht einschätzen kann. Hm. Zwischen, ich finde ihn total sympathisch und ich finde dich super aufgesetzt. Ja. Kann ich bis heute nicht einordnen, aber das ist vielleicht eine sehr interessante begegnet der dann auch ganz viel von seinem Security-Dienst erzählt hat und ich fand auch nicht das beste Bild von Costa Rica vermittelt hat, der hat uns sehr hm. negativ irgendwie über Costa Rica berichtet, wo ich mir auch so dachte, okay, warum bist du dann so oft hier, wenn du so viele negative Seiten siehst, das fand ich irgendwie, ja, komisch vielleicht auch.
0: Ja, auf jeden Fall Costa Rica als ziemlichen Umschlagplatz von Drogen ja. und alles möglichen bezeichnet ja Kriminalität wird viel geklaut und so weiter da war da, war da sehr landesskeptisch. wir hatten da jetzt wenig Erfahrung mit. also wir haben uns hier nicht unsicher gefühlt keineswegs unwohl gut wir haben auch nie was Wertvolles großartig im Auto zurückgelassen das wurde auch nicht aufgebrochen oder sonst irgendwas. Also es war alles, alles ha, in Ordnung.
1: Aber auch am Strand, ne? wenn man immer so hört, lass nichts am Strand liegen. Natürlich waren wir auch mal zusammen baden und ich habe da immer so ein bisschen Muffensausen, wenn die Kreditkarten und die Handys dann am Strand liegen. Da ist nie was passiert und wir haben auch niemanden jetzt hier auf unserer Tour getroffen, der irgendwie mit Kriminalität in Berührung gekommen ist. Mhm. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Obwohl wir in irgendwelchen abgelegenen Orten unterwegs waren, wo sonst niemand unterwegs ist.
0: Total. Und der, der Typi war halt bei den Navy Seals in den USA. Ne? Also das wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Also echt eine Hardcore-Truppe, die da die Länder aufmischen. Ähm, und kleiner Tipp, wenn ihr so jemanden trefft, äh, ist vielleicht besser, wenn ihr nicht die dritte Frage stellt, äh, oh ja, und musstest es da auch schießen? Und
1: ja, ja, die Frage war, und mussten sie auch jemanden umbringen? Das war die Frage. das äh,
0: sollte man nicht so, nicht so fragen, kommt nicht so gut an. Ja.
1: Schönes Fettnäpfchen, ja. ja.
0: Aber war auf jeden Fall auch sehr an meiner Bundeswehrzeit interessiert. Ja, das, das stimmt. Sondercool. cool. Cool, darüber zu sprechen so. Ja, wir sind auf jeden Fall noch Melvin und ein Schweizer Dude in Erinnerung geblieben, die wir in Liberia kennengelernt haben. Also mhm. Melvin war der Vermieter sozusagen von der Wohnung da, äh, wo wir in seiner großen Küche einfach, also quasi ein Einfamilienhaus, äh, wir hatten dann Zimmer für uns, konnten aber seine große Küche damit benutzen und äh, Veranda und alles. Das war cool und insofern auch, weil Melvin mit dem Motorrad von Costa Rica bis nach Alaska gefahren ist. Mhm. So als Herausforderung oder als ja, Travel-Erlebnis. Da hat er ein bisschen von erzählt und auch ja, wie gesagt, ne Pura Vida, total netter Typ. Ähm, hat uns da machen lassen, war total entspannt da. Äh, was eigentlich in Deutschland auch undenkbar ist, ne? dass, dass da jemand äh, in dieser großen Küche mit einfach so, ja, wir haben den Kühlschrank da okkupiert, haben da gekocht.
1: Das sind wir Deutschen wahrscheinlich einfach so. zu prüde. Das ist so unser Haus und unser mhm. Ding und da soll keiner rein. Hier wird halt viel mehr geteilt und man wird auch immer sofort überall eingeladen, ne? hier noch was mit zu essen. Ja. Hier noch ein bisschen mit zu quatschen und so, ja.
0: Total. Und der Schweizer, der dann in dem anderen Zimmer da auch noch äh, war, der ist gerade gelandet und der macht es immer so, der arbeitet sechs Monate in der Schweiz, hat sich eine Wohnung in Costa Rica gekauft, die er halt dann vermietet in der Zeit, in der er arbeiten ist und die anderen sechs Monate äh, lebt er dann in Costa Rica in seiner Eigentumswohnung halt. Fand ich auch cool. Also der war dann da gerade angekommen und hatte noch ein bisschen Jetlag. Also auch interessantes Lebensmodell auf jeden Fall, ja. Gut, äh, was haben wir denn für Tipps? Also wie schon gesagt, Costa Rica ist, glaube ich, eines der beliebtesten Reiseländer, zumindest in, auf dem amerikanischen Kontinent, auf den amerikanischen Kontinenten, für Deutsche. Von daher steht das bei vielen sicherlich auch auf der Liste. Ja, was, was kannst du so nach den zwei Wochen den Leuten für Tipps geben, die das
1: hier vielleicht noch auf der Liste haben? Also bevor ich erstmal zu den Tipps komme, muss man erstmal betonen, dass wir ganz am Anfang der Hauptreisezeit sind. Also es ist gerade noch Regenzeit. Das ist bei den Tipps, glaube ich, sollte man vielleicht vorher sagen. Das heißt, wenn man im Januar, Februar hier anreist, herrschen schon mal ganz andere Bedingungen. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, wettertechnisch. Ne? Ähm, deswegen war mein erster Tipp gewesen, den ich auf jeden Fall mitgeben würde, immer Sonnencreme und immer Regenzeug dabei haben. Man unterschätzt die Sonne hier extrem, wenn sie rauskommt. Also auch wenn es bewölkt ist, man die Sonne merkt, sie hat eine extreme Kraft. Klar, mhm. wir sind hier ganz dicht am Äquator dran. Mhm. Ähm, es kann aber genauso schnell das Wetter umschlagen und plötzlich in Strömen regnen, dass man durchweicht, zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich wäre so ein Regenponcho hier auch gut gewesen. Also selbst die Regenjacken haben irgendwann versagt. Ähm, du hattest den Regenschirm dann immer noch gehabt. Das ist so auch eine gute
0: Idee, ja um den
1: Rucksack äh, zu schützen, wo die Wertsachen drin waren, also ja, stets auf, je, auf jede Wetterlage muss man hier eingestellt sein, das Wetter kann so schnell umschwenken, das denkt man einfach gar nicht.
0: Ja, und von Regen halt, äh, wie schon gesagt, war es dann halt ein bisschen bewölkt, ab und zu mal war mal Sonne und da habe ich mir halt auch wirklich innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde äh, dermaßen den Rücken verbrannt auch wieder, <lacht> ähm, ja, also das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, ja.
1: Äh, äh, ja. Soll ich weitermachen? Bitte. Ähm, wenn man selber rumreist hier, sich auf jeden Fall. Vorher intensiv, oder das ist intensiv, aber man sollte sich schon mit dem Land beschäftigen. Was will man sehen und vor allem, wie komme ich dahin? Wir haben uns ja für die Mietwagenvariante entschieden und danach haben natürlich alle gesagt, auf jeden Fall 4x4 äh, nehmen und das hat sich auch bewahrheitet. Das war wirklich wichtig gewesen. Also da bei der Mietwagenwahl ganz darauf achten oder halt, wenn man nicht so Bock drauf hat, lange Strecken zu fahren oder halt auch sich mit den Straßengegebenheiten hier auseinanderzusetzen, nach Alternativen zu schauen und das auch wirklich vorzeitig schon zu buchen. Wir man jetzt hier auch Leute kennengelernt, man kann hier mit dem Boot anreisen, man kann hier auch mit dem Flugzeug anreisen. Klar, andere Kosten, muss man sich aber einfach darauf einstellen. Also man soll sich wirklich damit auseinandersetzen, wie komme ich hier von A nach B und auf keinen Fall Entfernungen äh, unterschätzen hier in Costa Rica. Das ist ganz, ganz wichtig. Zeit mitnehmen beim Reisen, purer Wiederleben, nicht mhm. ungeduldig sein.
0: Wobei ich das mit diesem Allradantrieb-Auto äh, vielleicht ein bisschen relativieren würde. Also, ich finde, man kommt hier durchaus auch mit einem normalen Frontantrieb gut zurecht, sofern man halt nicht mal links und rechts irgendwie weg von den Hauptstraßen will. Also, wenn man jetzt wirklich nur in San Jose, äh, Liberia und Tamarindo jeweils äh, drei, vier Nächte verbringt, naja, dann brauchst du auch keinen Allradantrieb. Das ne? stimmt. Wenn du aber mal ein bisschen in den Dschungel fahren willst und mal so eine Flussüberquerung machen willst, was äh, total empfehlenswert ist, das also hat so viel Spaß gemacht. Äh, dann ist es schon von Vorteil, würde ich sagen, ja. Also, und gerade diese Allraddinger, ne. Wir hatten jetzt den Jeep, der ist natürlich auch höher gesetzt bei den ganzen Schlaglöchern und so weiter. Äh, dass du dann nicht immer aufpassen musst und so total vorsichtig fahren musst, ne. Das ist dann schon praktisch.
1: Ja, tiefer gelegte Autos sind hier völlig fehl am Platz, die, äh, ja, ja nicht zu suchen in Costa Rica.
0: Das stimmt. Wir haben dann auch mittlerweile oder relativ zügig nach Ankunft gemerkt, dass wir uns so ein bisschen den Tageszeiten hier auch anpassen müssen. Weil Hier ist es so, dass die Sonne extrem früh und schnell aufgeht, so zwischen 5.30 Uhr und 6. Also ab 6 ist es dann eigentlich schon taghell und gleichzeitig geht die Sonne hier auch schon 17.30 Uhr unter. Also wir haben das dann immer so gemacht, dass wir eigentlich schon um 6 aufgestanden sind und spätestens dann um 10 Uhr oder so ins Bett, meistens dann gegen sechs oder um sieben dann essen gegangen oder uns das zu essen gekocht, wo es dann schon dunkel war. Und das war auch echt gut. Das muss man halt dann da muss man ein bisschen flexibler sein und das nicht so Richtung Abend immer fokussieren.
1: Ist auch gar nicht so schlecht wie in Jetlags, Man bleibt ein bisschen mehr in den deutschen Zeiten dran, ne? wenn man einfach früh aufsteht. Ne?
0: Absolut. Nehmt euch definitiv äh, praktische Klamotten mit, nichts Schickes und ihr braucht auch nichts Warmes. Also... Äh, keiner von uns hatte jetzt hier jemals ansatzweise einen Pullover an, immer nur kurze Sachen und Regenjacke, wie gesagt. Und Regenzeit ist halt hier auch wirklich Regenzeit. Also was hier regnet, ist es wirklich äh, utopisch und das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte ja, Regenzeit, okay, es regnet halt nachmittags immer so zwei Stunden und dann ist wieder gut, aber das... Äh We Wetter wechselt hier so schnell und nachts hat es fast immer geregnet und früh beim Aufstehen und da war es mal eine Stunde trocken und du dachtest, ach, jetzt wird es aber ein schöner Tag und eine Stunde später hat es mhm. wieder geregnet. Also... Ja. Ja.
1: Wobei, wenn man zum Regen auch sagen muss, ich habe mich am Anfang ziemlich geärgert drüber, so die ersten ein, zwei Tage, wenn man jemand an Costa Rica denkt, an traumhaftes Wetter denkt und alles ist toll, alle schwärmen immer von. Ich bin ein bisschen geärgert, dann wenn man auch mit den Einheimischen mal ins Gespräch kommt, dann sagen die, man will hier vielleicht auch gar nicht in der Hochzeit sein. Es sind deutlich mehr Touristen da, jeden Tag 40 Grad im Schatten, pure Sonne. Da kann man all das, was wir gemacht haben, an Aktivitäten halt gar nicht mehr genießen. Das muss man vielleicht nicht. Man muss einfach gucken, was will ich hier im Urlaub und sich da auch seine Reisezeit nach aussuchen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, wie war das mit dem Internet hier?
1: Wir haben uns gleich am Tag nach der Ankunft eine SIM-Karte gekauft. Ähm, für zwei Wochen hat uns, glaube ich, 10 Dollar gekostet oder so, was wir dann immer als Navi genutzt haben. Oder das Handy war in unserem Navi sozusagen, das war so gar kein Problem. Und auch WLAN in den Unterkünften... Ähm, würde ich sagen, zu 95% bestens funktioniert. Manchmal war es jetzt nicht das allerbeste WLAN, aber wir hatten immer WLAN gehabt. Wenn nicht gerade wie gestern der äh, Stromausfall war.
0: <lacht> ja, das passiert ja auch immer mal, ja. Das war auch relativ cool, dann da im Supermarkt äh, durchzulaufen im Dunkeln, wie in so einer Zombie-Apokalypse. Äh. Ja. ja, die haben dann alle ihre Notstromaggregate laufen. Und das ist aber hier Usus. Also man, man geht damit um. Ganz, ganz purer-wider-mäßig eben.
1: Genau.
0: Ja, und mit dieser SIM-Karte, das war auch ganz entspannt, ne? das hat 10 Euro gekostet, hat 5 GB oder so für zwei Wochen und wunderbar, also lasst euch da auf jeden Fall nicht irgendwie Navi oder irgendwas aufquatschen bei der Autovermietung, braucht ihr alles nicht. Könnt ihr auch Offline-Karten oder Karten halt offline dann runterladen, also runterladen und offline nutzen. Ja, das bringt uns schon fast zum Ende der Folge, ich würde mal gerne noch auf die Tops und Flops eingehen. Mhm. Was hast du denn so als besonders schön empfunden, Josi?
1: Besonders an dem Land, und das ist ja auch warum es so beliebt ist, Costa Rica ist verdammt grün. Man ist ganz viel im Regenwald oder auch im Dschungel unterwegs. Man entdeckt dadurch ganz, ganz viele Tiere, also vor allem für Vögel ist Costa Rica ja berühmt, aber auch Affen und Faultiere und Komorane und wie heißen die Kleinen? Die haben, Vögel? Nee, die am Strand aus sind diese Dino-Dinger.
0: Die Iguanas. Iguanas. Diese Echsen, ja. Ja,
1: genau, also mit ganz viel Wildlife ist hier, was man einfach wirklich auch sieht. Die laufen einfach an dir vorbei. Du bist mittendrin in der Natur. Also Flora, Fauna, Costa Rica. Einfach bombastisch. Mhm. Das ist top. Ähm, die
0: Faultiere sind ein bisschen schwerer zu spotten. Die bewegen sich halt nicht so viel, ja klar. Und die hängen auch relativ weit oben in den Bäumen ständig. Also wir haben jetzt... Äh, zwei in freier wildbahn gesehen mhm. und ja also ne drei aber den einen hat uns ein guide auf der bootsfahrt da gezeigt und der hat sich tatsächlich auch ein bisschen bewegt das war ganz cool
1: ja also das ist so das highlight gewesen ansonsten jetzt in der nebensaison sind die unterkünfte echt günstig man muss ein bisschen gucken aber günstige unterkünfte gute unterkünfte ähm, <lacht> ich finde das frühstück hier ganz cool geht immer Gallo Pinto, glaube ich, heißt das. Das mhm. heißt, es ist immer Reis mit Bohnen, gibt es immer früh. Dazu gibt es frisches Obst, Papaya, Ananas, Melone, das, was es hier halt gibt. Ei, bisschen Käse, Toast. Also das Frühstück ist wirklich cool hier. Das gibt es auch überall in den verschiedensten Variationen dann. Mhm. Was ansonsten noch? Klar, off Season bin ich jetzt gerade unterwegs gewesen. Also man war echt dann teilweise alleine an den Wasserfällen oder in den Nationalparks, was ich auch sehr cool finde, wenn eben nicht der große Touristenauflauf dort ist. Wir haben die Panaderias für uns entdeckt dann irgendwann.
0: Absolut. Äh,
1: also kleine Du Bäcke vor allem, rein. die sind Schnecken
0: halt. Ja,
1: sind Schnecken sind hier <lacht> das Ding auf jeden Fall für mich gewesen. Günstig, also für 1,20 super coole Gebäckstücke, da Costa Rica ja eigentlich doch sehr teuer ist. Aber Panaderias bieten ein sehr gutes Mittag.
0: Ja genau, Lebensmittel im Supermarkt sind verhältnismäßig teuer, muss ich auch sagen. Äh, aber die Unterkünfte zum Beispiel können wir mal sagen, ja, was haben wir meistens bezahlt? Ein Doppelzimmer? In mit
1: eigenem Bad. Mit eigenem
0: Bad, super Ausstattung, Klimaanlage natürlich. Ähm,
1: 50 50, Euro zwischen 50
0: und 60 Euro. Mit ja. Frühstück, ne, Mit diesem Galopinto oder so. Und was die, die Costa Ricaner lieben, auf jeden Fall große Duschen. Ja. Also wir hatten jetzt in jedem Hotelzimmer so eine riesige Dusche fast zwei Quadratmeter, Grad, würde ich sagen, ne? also großer Duschkopf und dann hast du dann wirklich da Platz zum Duschen, das feiern die auf jeden Fall in Costa Rica. Ja. Oder überall auch Klimaanlage, ne? also irgendwie bei meinem fair und bekannten Kreis ist irgendwie eine Anschaffung von einer Klimaanlage so ein Riesenakt, kommt mir so vor, aber in Costa Rica ist, kommt das direkt nach der Waschmaschine so, oder <lacht> nach, dem, nach dem Klo. Ja, wir haben ein Klo eingebaut, jetzt ist erstmal die Klimaanlage dran, so, ne? Ja. Also in der Trockenheit, mit Trockenzeit muss es ja schon extrem heiß sein und ja, ohne Klimaanlage wahrscheinlich nicht auszuhalten. Genau, äh, was hat uns abgefuckt? Josi, was, was fandst du scheiße hier?
1: Ich finde scheiße und abgefuckt sind viel zu harte Worte für das geile Land. Es gab natürlich Dinge, auf die man sich einschalten muss und das ist der Regen. Es ist einfach so, man muss mit dem Regen hier klarkommen. Das hat mich am Anfang schon sehr genervt. Ähm, das heißt, immer wenn wir wandern waren, <lacht> hat es entweder geredet oder es war zu heiß. Also mhm. Costa Rica ist jetzt nicht das Land für große, fette Wanderungen. Äh, es ist verdammt schwül und ähm, dass man deutlich schneller ins Schwitzen kommt. Hat mich nicht abgefuckt, aber es muss man einfach ne? einfach wissen. Es ist jetzt nicht das große Land zum Wandern, was wir ja sonst so super gerne machen. Ähm, klar, an die Straßen muss man sich gewöhnen. Äh, es sind super viele laute Motorräder unterwegs. Ähm, und die großen amerikanischen Trucks, das ist schon eine Sache, die einfach sehr nervig sein kann, auf Dauer, wenn man irgendwo entspannt stehen will, essen will und das einfach so super laut auf den Hauptstraßen ist. Oder, das ist Hauptstraßen, aber an den geteerten Straßen. Ja, das so. sind auch
0: so riesige Trucks, ne? Und die knattern auch immer so. Ja. Aber nicht immer, sondern nur immer mal. Ich so plötzlich. Nicht, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt wirklich so viele mit dem Motorrad unterwegs und das ist so laut und oh also das war schon so ein kleiner Störfaktor was ich gerade jetzt für dich als
1: geräuschempfindliche Person ja, ja.
0: So ist es ja und gerade geräuschempfindlich. mich hat natürlich auch dann mein Ohr abgefuckt ja das war dann irgendwie äh, total verstopft oder so durch das, durch das Salzwasser auch ne? wenn ja das Wasser hat halt hier 30 Grad da kannst du auch gerne mal eine Stunde oder länger drin bleiben und in den Wellen spielen und ja, da war dann mein Ohr halt total zu, da musste ich auch direkt mal zum Arzt gehen hier. Ähm, aber mit den Ohrentropfen und mit diesen Wasserstöpseln da äh, ging es jetzt auch wieder besser in der zweiten Woche auf jeden Fall. Genau, und was äh, Jussi sicherlich auch meint mit dem Regen, äh, es ist ja eine Sache, wenn es dann regnet auf einer Wanderung oder so, du kannst dich mal unterstellen von mir aus, äh, sitzt das Ganze mal aus, aber was halt auch so ist, ne, die Klamotten sind halt ständig nass. So, die trocknen nicht so richtig, weil die Sonne fast nie straight scheint auch, um das so richtig zu trocknen, die Klamotten. Und ja, kaum hat es mal nicht geregnet, regnet es in 20 Minuten auch wieder.
1: Naja, so ja, also. extrem ist es jetzt auch nicht. Hm. Ja, stimmt. Aber ja, die Sachen sind schon oft nass und man muss wirklich sich daran gewöhnen, die erstmal auch nicht zu trocknen, komplett zu trocknen, bevor man sie wieder in den Rucksack stopft. weil Der Geruch... Können wir euch sagen, ist äh, nicht schön nach so zwei Wochen von immer wieder nass gewordenen, verschwitzten mit Sonnencreme beträufelten Klamotten. Ja. Ja. Du
0: brauchst eigentlich Sonnencreme, du brauchst aber auch Insektenschutz, äh, dann gehst du ins Wasser, dann schwitzt du natürlich, also das ist schon eine wilde Mischung auf jeden ja.
1: Fall. Da. Man muss sich hier gut äh, mögen auf jeden Fall.
0: Ja. Was ich auch noch schade finde. In Costa Rica ist es, dass man quasi die, also es gibt unglaublich viele Nationalparks, da fährt man dann hin, muss dann Eintritt bezahlen, um da halt eine Wanderung zum Wasserfall zu machen. Oder ja, äh, einfach dort zu sein halt, um da reinzukommen so ähm, und das nervt irgendwie, finde ich. Also das haben sie in den USA und Kanada da mit ihren Nationalparks und so weiter besser gelöst. Bin ich der Meinung, wo du halt einen, einen Jahrespass einmalig kaufst und dann darfst du da ein- und ausgehen in die Nationalparks, wie du willst. Ne, das ist dann nicht so penibel gelöst und äh, es arbeiten dann halt auch an diesen Eingängen unglaublich viele Menschen, die da aufpassen, die dir das Ticket verkaufen, die dir nochmal Tipps geben, wo du lang gehen musst. Äh, ja, also, ja, das sind sie
1: schon sehr deutsch, was das angeht.
0: Ja, finde ich auch, ja. Und die haben auch seit Neuestem ein ja, System entwickelt, dass man da, die haben da einen Hotspot äh, installiert und du sollst das Eintrittsticket übers WLAN kaufen, um damit an einen Schalter zu gehen, das Ticket auf dem Handy demjenigen zu zeigen und der winkt dich dann durch. Also, ja, das funktioniert hinten und vorne nicht. Wir haben uns dann immer da von irgendwelchen Hilfskräften oder Rangern oder was die Tickets kaufen lassen und sind dann total unhandlich dann zu diesem Schalter gegangen und der uns ja auch das Ticket hätte verkaufen können. Also ja, weiß ich auch nicht, was das sein soll.
1: Da besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, wenn Sie das moderner und digitaler gestalten wollen. Definitiv. Genau.
0: genau. Äh, das war's schon. Was wir zu Costa Rica gesagt äh, haben wollten, definitiv. Also es war eine schöne Zeit. Ich würde definitiv wieder herkommen. Müssen wir auf jeden Fall auch durch Cocovado. Da ja, konnten ja. wir jetzt die Tour eben nicht machen. In diesem wilden Regenwald. Äh, deswegen muss man hier definitiv nochmal her. Was heißt müssen? Wir wollen. Wir wollen und können das hoffentlich irgendwann nochmal in der Zukunft machen. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Und übergebe für die letzten Worte natürlich wieder mal an meinen Gast, an Josi. Ciao.
1: Oh, weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ähm, für mich geht es ja halt nach Hause und ich werde ganz viele tolle Erfahrungen mit im Gepäck haben, schöne Erinnerungen, schöne Bilder im Kopf. Irgendwie ist es auch ein bisschen traurig, weil ich dich ja gehen lassen muss heute. Für Carsten geht es ja weiter nach Panama, für mich zurück nach Deutschland. Ähm, ja, bleibt mir eigentlich nur dir ganz viel Spaß zu wünschen und ganz, ganz viele tolle neue Erfahrungen hier in Mittelamerika.
0: Vielen Dank, werde ich dann einen schönen, schönen Vergleich ziehen können zwischen Panama und Costa Rica, sofern ich es durch die äh, Straßenblockaden da äh, <lacht> schaffe, weil es irgendwie in, in Panama politische Unruhen gibt mit Straßenblockaden, Demonstrationen, was nicht alles, also ja, es wird auf jeden Fall spannend. Es in bleibt diesem spannend Sinne. hier. Genau.